0: 各位听众朋友，大家好。我们今天的主题是白色世界，关于我的冰死经验。嗨 ，Alice，Alice 可以讲话吗？可以。嗨 ，OK， 可以
1: 呀，可以嘿、啊 hey
0: 。好久不见了
1: ，好久不见了。对啊
0: ，對啊我们原本是。昨天想要跟 Alice 老师开那个节目，是可以请 Alice 老师讲一些有关于前世今生的一些经验，关于她的灵魂阅读能力。对，然后想要开个几集去访问 Alice 老师，但不 ，Alice 老师昨天比较忙，哈哈看看。哦，对对
1: 对，要处理一些的事情，都家家里了，家里旅游就要赶快带家人去，要不然坏坏。就会不是出状况没了，但是就是说，嗯，前后顺序的决定吧，就是带家人去旅游、嗯，对，透过的大自然给予一些的一个滋养，对，这个很重要，对，所以很抱歉就放了佳宇一个小鸽子这样子，嗯、
0: <笑>没关系，反我们这都是很顺流的人，不过我有个问题，感谢对啊，有一个问题想要问 a d i c e 老师啊、喔，因为 a d i c e 老师是能够灵魂阅读嘛，他可以看到很多过往的的一些画面哈、喔。那有没有看到说，在每一次跟每一次中间的那个空白的地方的画面
1: ？每一次跟每一次空白的地方，我比较没有，因为我是灵魂阅读里面当中是一个一下子进来的。对，我、嗯、而且事实上坦白讲，我刚做完咨询，所以看到这个话题，我就觉得很想进来听一听对，可能也是顺这个流吧，就一起问。嗯、呃，对我来讲当中，我并没有像宗教说说，哎，每一世每一世当中有没有空白的地方？以目前为止，我比较没有。对、嗯，就是，但是我可以感觉到他们在死死的时候那一世的意识里面，如何去带入了大下一世。这个很，这个也很，也让我觉得很惊讶的地方，就是说，所以为什么宗教，去佛教，他们一直在谈的是修死亡
0: ，
1: 嗯，在修死亡的那一刻，
0: 嗯
1: ，安住，嗯、对，然后从我在呃，就是呃，就是在呃，在。在说，我们讲是說,说连接好了，好不好？好，好就是在连接他们，呃，在那个每一世的死亡的一个意识里面，几乎都是如此。然后带进去之后，很快的。但但是我在呃，有关于就是灵魂阅读当中，它也不是按照时间顺序一一一次一次的，不是哦，就先讲。然后我也会跟我的个案中，我不是说按照你们时间顺序，而是呃，你们是我的搜寻，就像类似那种电脑搜寻，有没有？他不是按照时间走，而是按照那个哪一个是在最近当中，他急需需要发展他灵魂使命的，比较了解的，嗯、对,對他时间会从电脑上跳过来，对，哦就是这样
0: 子。所以在濒死的那个瞬间呢、啊，会影响到下一世会去到什么样的人生吗
1: ？以我今不是影响到人生，而是会影响到呃他的一个我们讲说灵魂计划
0: 啊，灵魂计划。
1: 对，比如说我举个例子，就是说他在这一世他所学习过的，他所擅长的，就会在、呃、某一世里面就变成他的天赋。嗯嗯嗯嗯嗯，好。那另外的还有过不去的关，他所懊悔的，他需要在学习的课题里面当中，他就会变成下一世。他比较难难去理解，而且他要很努力的，甚是他讲说都不想要去做，甚至连想都不想的一个的课题的存
0: 在。哦，所以就是会有一些课题的延续，对然後，是
1: 这样子，就是比较简单的归类、嗯。但是他们在濒死的时候、嗯，都是那份的那种，呃，那份的善念，真的也真是。人家知道，积人为善，就积人为，就是为最大的善。真的，他们在那里部分陪伴着他们的时候，就是不管是做线上还是做实体的时候，在陪伴让他们，然后他们也可以感受到他们那一世在濒死的时候那一份的理解。所以我不知道，濒死的时候就是他们对于一个人性的开通，我讲开哦、喔、跟通哦，嗯，会极大值，
0: 嗯。嗯虽然我
1: 没有濒死经验、嗯，就是类似我有一次啊，就是去去贵州的时候，我气喘，可是我不是，我我我我我我只是只不过失去意识而已，这样子，因为气喘不过来。嗯，对。但是这个濒死经验部分上，我陪伴了那么多人的时候，他们在仪式的转换里面当中讲是那个，他们他们几乎都会变成一个一个最大的真善美的一个开通级大值。对
0: ，嗯。但是如果呃，你说他呃，但是这真善美啊，会是如果他生前的时候最后保持的信念是这样子，那有没有那种呃，他可能最后临终的时候他的的心的信念也是，如果是不好的，他也会被极大化吗
1: ？对，也是会。哦
0: ，所以变成说，在临终前的最后信念会很重要。对。不只是
1: 心念，那一一一念的想法
0: 、感受、觉受
1: ，嗯,嗯哦，这是我的体，这是我的体会，跟我我我，这是我身上我体会观察到的，
0: 嗯嗯嗯，对
1: ，啊、嗯呃，是这样子
0: ，了解，好，谢谢爱丽丝的分享。好了，我觉得好像也可以开始讲，因为我我,我最近其实我也在犹豫着什么时候要把这集讲完。我打算说，我把这一集讲完,完，放到我的 podcast， 我就可以差不多可以把它公布出来了。那就差这一部分。然后最近也在很多房间在闲晃的时候，有很多人就突然问我说：“哎、欸，我好像那个在哪边跟似曾相识。”然后发现那个人说他其实也有濒死经验的，然、嗯、后他就想要听我的濒死经验，所以我其实又讲了几次。好、哦，所以我后来就觉得，嗯，好，我要把它录下来了，我以后不要再讲了。<笑>开玩笑，如果有人想听，我还是可以分享。对，那其实，在最近又有听，就可能最近比较多纷纷扰扰嘛。然后前几天我在跟这个赵云老师，他一周年的时候，我们在聊天，然后他说：“你有没有觉？你们有没有觉得说，现在有各种的疗愈？那真的是，呃。”这个世界有需要这么多的身心灵的东西吗？哦，那一刻其实我就有点在思考，因为想说我们人刚诞生像个 baby 一样的时候，就是那么的纯洁，那么的开心。那时候他还没有被这世界创造出任何，他告诉你说你需要什么东西，要帮你创造很多需求，他甚至教育你，然后告诉你神，告诉你鬼，告诉你上帝。告诉你天赋，告诉你这些什么事情都都没有的时候，你不是也过得这么开心、这么纯洁吗？所以我我就在思考说，那这个我们诞生之后，这一切教育我们的东西啊，真的都是我们需要的吗？然后再回到这个人类的源头，当我们还没有这些宗教信仰诞生的时候，难道那时候的人就去不了所谓的净土跟天堂吗？好、嗯，那。我后来又在遇到一些人嘛，我再重新讲我的濒死故事的时候，我也发现里面有些类似的事情，就是当我死后我什么都没有的时候，没想到那个才是我最开心的时候。好，然后但在我死后，在我那些死亡什么都没有的时候，我甚至没有信仰，我也没有接触任何身心灵的工具，但是为什么又可以这么的满足？对这一切，又让我去去反思一下，所以就决定说好。我觉得这个濒死经验的故事呢，它其实是可以延伸出很多的话题。那今天这个话题，我想要就是谈到这个、呃、回到生命的原点。那当我一无所有的时候，竟然又好像拥有一切。好，那我我可能会先把这个。呃，整个事件的故事大概描述一下，好，那我再从中间去挑一些段落出来讲。嗯，好，这个这个病史故事啊，它大概发生在我六年前。好，那时候我是在准备要去当兵的时候，然后我就骑着我那台摩托车，哦，然后准备要去跟我爸去拿我的户口名簿，因为隔天就要入伍了。然后我就拿着。路口民不很开心，然后很高速的飙在那个忠孝东路上，然后就撞上了一台车。哦，那台车其实它违规了，它从一个没有红绿灯的地方突然开出来，然后我撞上它的侧面。但是我没有那个撞上他侧面的那一段记忆，哦，甚至我根本就不知道我出车祸了。我就骑着摩托车，然后下一秒我就突然到了白色世界。现在切换的速度之快，让我就有点措手不及。就是我上一秒还握着那个方向盘，那个握把，然后下一秒就到全白色世界，然后到白色世界之后，我就觉得愣住了嘛，就说：“哎，这个发生什么事？”然后，但是我又感觉到自己没有重量，又轻飘飘的，然后旁边的这个景色。就是一一片白，那这一片白里面呢，它好像有无限大，但是你又看不到这个空间的零零角角，它好像无限大，但它也可以无限小。好，那你自己也没有形体，你只感觉到说这个在漂浮的感觉好像躺在那个海面上一样飘着。哦，所以所以现在就很多人去做漂浮嘛，去感受这个感觉。我就觉得那个感觉还蛮像说在死亡之后的这个只有意识、只有漂浮的状态。而在那个漂浮的状态呢，必须说是感觉真的是超级无敌美好。那个感觉超级无敌美好呢，又是一种你不知道它的来源是什么，就是你什么事情都没有做，但是它从内心里面。不断满足来满足感、喜悦感、开心感。好，这个这满足感、开心感呢，又是你在这个地球上从来没有感受过的。好，不是经验的那种差别哦，是倍数的差别。它可能比你在这个地球上，你吃到你最喜欢的食物、最高级的料理，得到人生最大的成就，得到最大的奖项。都还要开心个一千倍一万倍，但是在地球上呢，你可能必须要去做到那件事情，吃了那个食物，你才感受到这个满足跟喜悦。但在那个世界呢，你是什么都不用做，就可以感受到这些地球上满足的事情的一千倍一万倍。那时候我的价值观有点愣住了。因为我在地球上时候，我从小被训练的嘛，我们都是要去满足我们的欲望之后，满呃，就像我们小时候嘛，考试一百分，好开心哦，然后爸爸夸奖你，妈妈夸奖你，然后带你去吃好吃的，带你去买你喜欢的衣服，你觉得好开心，就是你必须要做到某个事情才能够拥有的开心。为什么在那边什么事都不用做，却可以拥有？好，那。那个状态呢，就会呃，让我觉得说，这很像我今天想要讲的主题，就是这个原点。为什么就是什么都不用做，却可以这么开心？那那那个价值观对我的冲击，就说，那难道我在这个世上，我在物物质世界里面上所被灌输的这些东西，它告诉我是让我开心的事情，其实是让我痛苦的全员吗？哦，这是对我当时是一个很大的冲击。我们以为是欲望带给我们满足，其实是欲望带给我们不满足。好，真的是我那时候最最最大的冲击，因为我想到时候，我感觉到是我什么都不用做的开心。好，那我在那个什么都不用做的开心里面，我大概维持那个状态飘了大概半小时。然后开心到都是完全不会想要说啊、呃、回到地球上啊，或者是怀疑说我在什么样的地方。那这个半小时之后呢，我开始检视我自己，说啊、呃、我到底现在是什么样的状态？因为我低头啊，我还是像有有这个躯体一样低头看看自己，看看自己有没有手脚，看看自己有没有身体。结我低头一看。哎，什么都没有，我看不见自己，哦，就好像我只是一个意识体，好像也是这个白色世界里面的一一块小白色，也是一道光，有一个意识。然后我确认完自己没有形体之后，我就知道说，嗯，那我应该是死掉了。<笑>可是，在知道自己死掉的这个状态下呢，我没有任何的恐惧，任何的不开心。哦，因为那个满足感还是一样在。哦，那我就发现说，因为很多人会问说，那在那个世界里面有没有看到别人？哦，我说没有。那有人问说，那、啊、只有你一个人的时候，你不会感到很孤单、很寂寞吗？我说也不会，因为我后来发现了另外一个逻辑哈。哦就是我们会感到孤单寂寞，是因为我们先感到空虚了，先感到空虚了，你才感到了孤单寂寞但当你的内心很满足的时候，你是不会觉得孤单寂寞的。哦，所以这就也是说，人年纪越来越大的时候，你越来越可以跟自己相处，你甚至跟自己相处会比起跟一个不喜欢的人相处来的开心。哦，那在那个世界呢，你就是这样子的感受。但那个世界可能还不是终点了、啊。好，那我之后在车祸完又看了一本书嘛。那他说在那个白色世界呢，其实，在天堂的门外还没有被分发了，就是一个新兵菜鸟还没有被分发到部队里面去这样。哦，但是在那个门天堂门外其实就已经这么的开心了。好，那当我这个确认完我的状态，好，我知道自己死掉了。好，那。当时呢，就出现了这个所谓的人生跑马灯。哇，这个人生跑马灯也是很超乎我的的想象，就是一下子出现了这个几百个画面。那这几百个画面呢，又又是同时阅读的，好像不像我们有眼睛的状态下，一次只能看一个画面。我也不知道我怎么做到同时看了几百个画面，是我人生的从小到大的。的画面，然后跟我人生的不同面相。最后呢，留下来的几个画面，就是我人生还有遗憾，还有未完成的事情，像我的父母啊，当时的女朋友，然后我的一些工作上的事情还没完成，还有我的梦想。那这些事情，它就显现在你眼前了、啊，它就是给你一个选择，说。你要不要回来把这些事情完成呢？但是他没有强迫性的，你是可以自己做决定的。哦，那当时我就就有个犹豫嘛，我要待在这个像天堂般美好的地方，还是要回去这个人世间去受苦呢？好，为什么我会这边讲说人世间受苦？因为这个车祸其实是我人生一个转捩点。在我这个车祸之前呢，我的人生是非常非常的黑暗，就是找不到太多光明。然后包含我的家庭背景啊，非常破碎啊，家暴啊，然后家里欠债啊，哦，各种事情，其实让我觉得，哦、在这世界上我好像找不到一个让我活下去的理由。好、哦，那在那样情况下，大部分人就想说，那我就去了吧，反正在那边那么美好。干嘛要回来受苦？哦，但是我又有一个呃，好像有一个责任心，我觉得还有事情我没有完成。于是呢，当下我就有个这样子的念头，就是我觉得我要回来把这些事情给完成。但是呢，这个念头有的时候我也同时带着一点点的恐惧，那恐惧是说。我知道我回来，我要去承受我这个车祸下就是这个残破的肉体，它必然有很大的痛苦要去承受。那我要不要回来？就他不只要回去承接你之前痛苦的人生，还有这个肉体的痛苦要承受，要不要回来？哎呀，于是，在那时候啊，我我虽然没有身体。但是我感觉到我自己叹了一场，叹了一个非常长的一口气，就啊，好吧，还是回来把它完成吧。就在我这个念头来了之后，我就回到了我的身体里面，也是一瞬间。然后我感觉到那个阳光照在我那个眼皮上。然后感觉到眼皮就是有气无力的，这样子微微的抖动张开，然后看着那个阳光一点点的透进来，这样子透进我的眼帘里面。然后我的听觉也开始恢复，我听见那个肇事者说：“不要睡，不要睡，救护车要来了，保持清醒，不要睡。”然后我没有力气回答他。我只感觉到说，我躺在这个柏油路上，然后旁边有一滩血，然后到救护车来了，然后我被抬上的担架送上救护车送往急诊，然后进到手术室。进到手术室之后呢，我就听见了这个医生们在讨论说，要怎么帮我做一些清创手术。好，那因为在当时这种急,、呃、急救状况下是。呃，没有麻醉的，哦，所以我可以感觉到那些那个撞击到那台车上的所有玻璃啊，都喷到我所有的脸上的伤口里面，所以他们就拿着可能棉花吧，或者什么，在帮我清理伤口。好，那我可以感觉到每片碎玻璃从我的伤口里面被拨出来。好，清清理完之后呢？医生在帮我缝合我的肌肤，我感觉到那个一针一线插进我的肌肤里面，然后再插进另外一块，再拉出来，再插进去，再拉出来。但当时候我已经就是失血过多的状态下，其实我没有力气去去挣扎反抗，我只能从那个嘴角发出一点的声音。然后医生听到也只能跟我说：“再忍耐一下，再忍耐一下。”他知道我很痛了、啊，因为那种针插进肌肤的感觉，大家应该多少都有那种被针插过的的那种回忆。然后我我的脸上缝合的地方大概有三处，哦，然后一个在我的额头的中央，哦，两个在我的两个眼睛的眼角。哦，所以这些地地方的这个肌肤其实都蛮敏感的，嗯、哦，所以我去就是有经历的这个蛮大的痛苦，然后很清就是有点半清醒的去经历它，然后到这场手术结束之后，我就被我就推出这个呃急诊室，我在外面在恢复这样子，然后等到啊我开始觉得我体力开始恢复，然后待几个小时之后。然后张开眼睛，我就看到我的家人们都来了。然后呢，我的脖子上呢也也装着那个固定关节、固定脊椎的那个那个东西，这样子。然后我看着他们的时候，然后我就笑了<笑>。他们也会觉得说我在笑什么，因为我我我的笑是觉得我好像又感觉到这个世界好玩的地方。啊，因为我们有时候活得太久，都忘记说，呃，我们感受到一切其实不是那么理所当然的。那那好玩的是什么？就是我经历过一个没有肉体的状态，再回到一个有肉体的状态的时候，我发觉原来我连把手举起来都要花力气。所以那时候我哥他就看着我，笑着一直把我的右手举起来再放下，举起来再放下。然后他也是很疑惑看着我说：“我干嘛？”一直这样子重复这个动作，在干嘛？<笑>但是我就是这样重复着，然后我觉得这好好玩啊！原来，原来把手举起来要花力气，然后我把眼睛张开，就看到那个，反正在恢复室，没有很多人这样子，这世界又有色彩，又有又有形体，我发现说哇，原来这世界这么好玩呢！好，那这个这件事情呢，它。在我人身上做最大的转变，就是我以前啊，无论在我身上发生大大小小不好的事情，我都会怨天尤人。但是在经过在这个车祸之后呢，我在手术室之后，我竟然是笑着醒来的。就连刚刚经历的那些痛苦，那个非常痛苦的手术，我竟然都是笑着的，因为我知道说这个痛苦啊。是我在下来之前我就知道的，是我自己选择要来经历这个痛苦的，所以我对这个没有任何的抱怨。那你选了你就负责嘛。好，我既然选择要回来继续我的人生，那我就要为这个事情负责。好，所以我就很第一次在经历这种人生，好像可以说是最衰的事情上，竟然是最开心的一个状态。那我的家人们也当然也都是很。很惊讶嘛，说你你是撞坏头了是不是？<笑>出完车祸还这么开心干嘛？对，那那当时我就是有有经历过这个天堂的这个看似天堂，我也不确定是不是天堂的地方哈的那段记忆，所以我带着那开心感回来，然后带着对这个世界的新鲜感回来，哦那。在那之后，其实我我我我也是非常体验到一个事情，就是就是人生真的你不知道什么时候会结束，因为就连我撞上的那一刻我都没有记忆了，我不知道我怎么撞上的，一下子就到了那个死亡后的世界。你我们都以为说人生好像是无限的，我觉得后面还有十年、二十年、三十年。但是在我的这个生命体验里面，他可能就在你没有意识下，只剩下十秒钟、二十秒钟。所以在有了这体悟之后啊，我非常的把握时间。好，那我在在恢复完之后呢，我就跟我爸大吵了一架。我把我这个从小到大就是对这个家里面的不满，对他的不满。全部给他倾吐出来，爆炸出来。我说，我不要带着这个怨念，怨念走。如果又突然在二十秒后我又往生的话，我不要带着这个怨念走。<笑>所以我就跟他大吵大吵，把我说想讲的话都把他讲出来。那讲完之后呢，我们之后就还是一个正常的父母，但他知道我在想什么，因为这个二十年、二十几年来，我我一直压抑我自己的感受。然后他是一个非常我行我素的爸爸，就是他可能从小，呃，就是在外面花天酒地啊，不照顾家里啊，然后搞得家里欠债啊，欠债的时候又又希望说我们帮忙还债啊这些事情。然后我也跟他说，我我在学业上就是都表现的不错，如果说你可以给我一个正常的背景。我可以更没有负担去追寻我的梦想，但是因为你这样，让我其实我要放弃我非常多的梦想。我是人家是为了生活，为了生存。我把我这些不满的都告诉他，那他也把他的不满也都回击回来。他说：“你不要把这一切都当做理所当然。”他说：“因为我爸爸也是这样子对我。”哦，所以从那一刻。我表达我不满，他也表达不满，但我也对他有所理解，他也对我有所理解，所以我知道说今天的他的造就不是单单他自己，而是整个家族遗传下来的东西。哦、嗯，所以我也是在那时候觉知到这事情，我觉得好，我不要再遗传这样子的东西下到我的下一代。然后呢，我还有一个就是在我幼年时期家暴我的妈妈。然后后来跟我的爸爸离婚了。哦，那小时候这个家暴呢，就是有双重的一个精神的虐待跟肉体的虐待。好，那小时候我记得最清楚就是他会拿我那时候大概三四岁吧，他拿小学的数学作业给我写，那如果写不出来呢，他就会拿尺打我，然后对我各种就精神的谩骂这样子。然后他会带着我哥去百货公司，好把我一个人丢在家。好，那大家会觉得说好像丢在家一个三四岁小孩，好像很可怜这样。但我妈不在我身边的时候，对我来说是一个最大的的的天堂，因为我不用活在恐惧之中。只要我妈在的时候呢，我就会不断的干呕，吃如果吃东西就会全部吐出来。所以我小时候是非常营养不良，然后。我的世界也只有我妈跟我哥，然后我爸长期不在家，所以在家里面受到各种虐待是不会被阻止的。啊、嗯，所以我就变成了一个我不敢表达我感受，然后嗯，所有东西我想要的我都不敢讲，到最后我变成了一个学习迟缓的小孩，然后还有自闭症。啊、哦，所以我到这个社会上，我在小学的时候我是没有朋友的。那到一二年级的时候，我也不敢跟任何小朋友讲话。然后三四年级的时候，因为学习迟缓呢，就被送去了这个资源班去学 BPMF。哦，所以我的一切都成长比别人慢。好、哦，那也是因为经历这个事情之后，我也去了解一下我妈的状况是什么。那我知道说，呃。我爸因为他以前年轻的时候不懂事，可能在外面花天酒地干嘛的，也给我妈造成了很多的精神压力。然后我妈就会把这些压力，呃，发泄在我身上。那其实我也是对这些事情都有所理解之后，我之后开始对跟我的亲妈开始比较像朋友一般的互动。好，那因为后来的大概在小学的时候，我爸跟我妈。就分开了，然后带着我来台北。那来台北之后，我妈留在嘉义嘛。她他有时候打电话来给我哥，也会叫我听电话，但是我不敢听电话，因为知道电话那边是我妈，我就不敢，我就会开始呕吐。所以就知道说我对我妈的那种生理上的恐惧是多么的可怕。但是在我长大之后啊，在经历的事情之后，我知道说，呃，我不想让我的人生有什么样的遗憾。我也不希望我在我人生最后一刻，在我的生命里面还有留下什么恨，还有什么我不能不能原谅的所以在那之后，呃，我开始跟我妈比进行比较好的沟通，然后逢年过节会回去看她，一起吃饭，然后开始变成很好的朋友。对，那这是我在我生命里面试着去。呃，不要让自己留下遗憾去做的一些修补。那这就是我到现在还是要每天都会问自己的：说，呃，如果明天是最后一天，我今天还有什么事情还没完成，还有什么话还没讲的？那我明天如果就走的话，我会不会还有什么事情是还有遗憾的？这都是我我一直不断在呃每天在问自己的事情。对，那对，所以我我我所以今天又想要开这個房间，就是说，呃，其实大家看这神明啊，我们先不论那些，<咳>好像呃宗教信仰很很深很深的很深的那种论述，也不也不要去论那些呃身心灵，好像什么让你非修不可的的课程啊、呃，或者哪些的神你必须要去拜。哦，都撇开那些东西的时候，你的生命还有什么事情对你来说是最重要的？我觉得我们都是都要回到这个生命就非常当下的一个状态。就你现在还有什么事情是想要完成的？你还有什么遗憾还没有达成的？哦，就是我觉得我们最嗯，应该说最近的一些纷扰，吼，就是让我看到说好多人都在追求一些跟你自身无关的东西。无论你想要去传达哪个神的旨意，想要当哪个神的传选者，或者是想要去成立一个什么样的组织集团，好，那都要回到说你你自己本身做什么样的事情是不会让你留下遗憾，这个都是我觉得大家要去再去思考一下的事情。对啊，那那我刚刚其实在，在在开房间前，我在 IG 上有发了一个文这样子。我是说，我们的生命好像有太多太多的加法，就从我们是婴儿时期的时候，一直到呃幼稚园、小学，你不觉得说我们的这生命一直在累加东西上去？这累加的不是说我们的衣柜里面的衣服啊、鞋柜里面的鞋子，好吃过的美食，而是我们的观念一直不断被累加。啊，这些观念到底是不是我们需要的观念？好，那我的第一段就说。从我们受教育以来嘛，一直到出社会以来，我们好像被定义的什么叫做美好的人生哦？你好像在事业上需要成功，呃，你几岁的时候需要呃买房子？你几岁时候需要结婚生子？就好像这社会在物质方面也帮你定义了个人生的一个路程，是你非需要不可，你才可以拥有一个被定义的幸福的人生。然后呢？当你在这些事情上，你可能有些人照着这个公式去走，得到了，但是得到之后，他心灵上又得不到满足了。那得不到满足之后，又开始追求可能，呃，宗教信仰灵性上的这些成长。那在这些宗教信仰灵性上成长的时候，他又帮你设定了非常多的规规条条啊，你要做这个才可以怎么样，做那个才可以怎么样。哦，假设是信基督教的，你要去教会敬拜神，神才会爱你；你要捐献奉献什么东西给神，神才才会回馈你什么东西。哦，或者是你要呃种善因得善果，很多很多这样子的东西。但是这些东西都是被后来去教育出来的东西。好、哦，那我必须说，在我死掉到这个所谓像是天堂一样的地方的时候，我是没有信仰的。我没有信任何上帝，呃，佛或者是道教啊、呃，或者是阿拉，我什么都不信。我也没有修行任何一个身心灵的一个谈呃的的工具，或者是看了那个什么身心灵里面有讲到的什么什么神的一个书。但为什么我可以到达那个地方是这么的开心？我有做了什么吗？会不会说，其实我们什么都没做，其实也可以到达那样子很美好的地方？而现在这些有些的团体，他却告诉你说，你必须要做什么才可以去到这样的地方？但是这些人大部分都没有去过，那他们说的是事实，还是他们在阐述的是他人教育给他们的观念？那我们常常又因为这些人创造出来恐惧，说，我跟你说，如果你不做什么，你可能就会下地狱哦。啊，如果你不信哪个神的话，你就得不到永生哦。好，那其实，在社会上有太多人在用加法的方式给你创造需求、创造恐惧。那我们好像都没有去重新思考說，说这些本来就不属于我们的东西，不属于我们的观念，真的需要吗？好，那我很喜欢，就是在我在后来在阅读圣经或者是相关书籍上，有个围经，哦、嗯，它里面有讲一句话，好，在在《托马斯福音书》里面，他说，耶稣有一次他说，如果人呐、啊，一个成人呐、啊，他可以向刚出生的小孩学习的话，他就能上天堂。他不是说向我学习哦，他说向刚出生的那个婴儿学习。那就有机会可以上天堂，那不就是让人回到一个最纯真的状态吗？因为其实，在后来大家追求的不就是真善美？那如果我们的起点就是我们要找的终点，那我们不是早就已经拥有了吗？但是我们好像离我们的起点越走越远，然后去追寻许多，呃。不是属于我们的东西，或者这个世界上许多人创造出来的东西，但是很多创造出来的东西，它背后又有很多的它个人利益、商业利益在里面嘛？所以有些宗教它就经营的像是直销一样。好，那你你以为你得到解脱，其实是在获让他获得了他的商业利益账。对，好、啊，那今天大概想讲的。大概就是这样子。那我之后还会再开第二、第三讲啊。第二讲的话，我会去再详细讲这个，呃，濒死经验，他这个我是我这个体验里面带给我的，我觉得的真相，他在我生命中做了多大的转变。那我会去讲说我的生命前半段到底详细上发生什么事情，以及说在这个濒死经验它转变之后。我后面的人生发生了什么事情？哦，那我最近在读那个西藏生死书啊，它里面就有讲到一段很棒。他说，濒死经验带给这些人的意义是什么？就是他们不再呃沉溺在这物质世界里面，而是他们会开始去探求精神世界上的成长。因为当他已经知道说，我死掉之后，我现在在這物质世界的一切。我都带不走，而且这物质世界带给我的满足，也不足在那边的万分之一的时候，我不再对于物质世界东西有这么大的执着。好，那这会是我下一次的主题。好，那还有刚刚其实 Alice 老师有讲到，就是人在濒死的时候啊，最后一个念头会给他的下意识带来很大的影响。那。我在第三季的时候，会想要来讲说，怎么样去很真诚的去看待自己心中这块田地，因为很多人呢、啊，在这个时，呃，无论宗教哈，很多宗教的代表人哈，他们有些在表面上是一套，但是私底下又是一套，他们可以演出一个样貌给人家看。要说如果我们说心里面这块田地要好好的耕种的话。有很多的农夫啊，很诚实的农夫，他每天呢就是播种、浇水、施肥，然后细心照料，然后到有一天这个这个田地、农地啊，他的麦子长出来，长得很肥沃，还可以收成的非常好。那人生的终点呢，其实就是在这个收成的时候，但是也有一些啊，他是假装他很勤劳耕种的的农夫。有人看到的时候呢，他就拿锄头出来，呃，开始跟开始松土啊，然后开始拿那个镰刀出来除草。那没有人看的时候，他就倒在那边。所以大家只看到他好像很心情耕种，但是最后结果都不会骗人，因为你心里面那块田啊，你可以骗得了别人，但骗不了自己。你说，在你的临终的时候，你心里面那块田的那个长出来的麦子是肥沃的呢？还是瘦弱的，那个都骗不了别人。对，所以我觉得在很多的宗教信仰里面，最后都会讲到这最后的审判。好，就是像埃及的话，那个狗头啊，是那个這样子叫什么？他会把你的心跟一个羽毛去称因为如果你的心比羽毛重的话，你的心脏就会被吃掉。好、啊，那你就会多入轮回，或者是下地狱之类的。好,好，那所最后。我认为的这个审判者永远都是自己，就是你自己最后可以去认清自己，说我的心是好的还是不好的，但不会到你人生最后一刻，我好像一个转念就能够把这个田地丰收的多好。如果你前面不辛勤耕种的话，对，那会是我第三集想要讲的。好的，那今天我大概讲到这里。